0: Der Lebensmitteleinzelhandel hat die Trendveränderungen über die Jahre hinweg immer mit aufgenommen. In ländlichen Gebieten ist der Lebensmittler ähm, im Grunde der Ersatz äh, für das lokale Tagblatt. Es gibt ja viele schöne Lieferservices und es gibt ja inzwischen auch DAX-Notierte, die machen viel Umsatz, aber sie machen keinen Gewinn. Der Einzelhandel hat Prinzipiell das Problem, dass gerade der Textileinzelhandel, und der ist ja besonders betroffen, in den letzten Jahren oftmals am Kundenwunsch vorbei agiert hat. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche: Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Susanne Klausner ist Geschäftsführerin der deutschen Investment Retail GmbH und eine der angesehensten Expertinnen, wenn es um Retail geht. Für ihren Fonds erwirbt sie vor allem Supermärkte in der Peripherie. Susanne Klausner glaubt, dass Lieferdienste in diesem Bereich keine Rolle spielen. Zum einen, weil sie bisher nicht rentabel sind. Zum anderen, weil es ein enges Netz an Supermärkten gibt und diese als soziale Ankerpunkte eine hohe Wichtigkeit besitzen. Die Bedrohung Onlinehandel gibt es im Bereich Lebensmittel also noch nicht. Ein Exzess der Langeweile sieht sie dagegen in den Einkaufsstraßen quer durch Deutschland. Der Einheitsbrei der Filialisten habe aus dem galoppierenden Pferdeinzelhandel einen alten Gaul gemacht. Power-Shopping also als ein gestriges Ding. Wie mit Mut und Pfiffigkeit die Gunst des Kunden zurückerobert werden kann, darüber spricht Susanne Klausner in diesem Podcast. Viel Spaß beim Hören und nicht vergessen, auf www.imocom.com gibt es täglich News aus der Immobilienbranche. Heute mit Susanne Klausner verabredet, Geschäftsführerin der Deutschen Investretail GmbH. Und wir reden ganz klar über Einzelhandel. Hallo Frau Klausner. Hallo, guten Morgen. Und ich würde auch gleich ganz hart ins Thema einsteigen. Wer was auf sich hält heutzutage in der Immobilienbranche, kauft am besten ein Fachmarktzentrum. Egal, Flöher Sonntagen, ich lerne immer Städte kennen, die ich vorher noch nicht kannte. Die Entwicklung war ja vor der Pandemie schon da, hat sich jetzt noch verstärkt. Was ist denn so sexy an Fachmarktzentren?
0: Fachmarktzentren sind eigentlich vom momentanen Wandel am wenigsten beeinflusst. Wir merken ja, dass es vielen Händlern in den 1a-Lagen, in den High-Street-Lagen, aber natürlich auch in den Shopping-Centern extrem schlecht geht. Und wir müssen damit rechnen, dass auch einige vom Markt einfach verschwinden werden. Die Problematik haben wir in dem Umfang beim Fachmarkt und Fachmarktzentrum nicht. Das liegt zum einen daran, dass das Fachmarktzentrum sowohl den periodischen als auch den aperiodischen Bedarf abdeckt und in der Regel dominiert ist von einem großen Anker, was wir ja im Shopping Center inzwischen auch nicht mehr haben, nämlich in der Regel dem Lebensmittler. Und der Re- Lebensmittler bringt so viel Frequenz an den Standort, dass alle anderen davon profitieren. Ähm, nun hat sich insbesondere der Lebensmittel, aber auch der Drogist oder der, ähm, der Optiker ähm, in der Pandemie als ähm, resistent oder krisenrelevant herausgestellt. Das heißt, wir haben in Fachmarktzentren natürlich viel mehr krisenrelevantes ähm, oder systemrelevantes Sortiment. Und diese Läden haben halt den Vorteil, dass sie immer aufhaben dürfen. Ähm, denn wir müssen zum Optiker gehen, wenn die Brille nicht mehr passt oder äh, wenn die Brille ähm, einen Schaden hat. Und da können wir auch nicht warten, bis der Lockdown beendet ist. Ähm, insofern äh, sind es Nebensortimente, die genauso wie Lebensmittel einfach äh, permanent äh, nachgefragt sind und auch ähm, benötigt werden. Also ein Ankermieter ist meistens ein Lebensmittelhändler. Gibt es
1: denn Unterschiede? Gefühlt gleichen die sich ja auch alle an. Gibt es was, wo Sie sagen, das macht einen wirklich richtig guten Ankermieter aus? Sie werden ja jetzt auch nicht jedes Fachmarktzentrum kaufen, was Ihnen angeboten wird.
0: Nein, das ist richtig. Wir haben den Fokus ohnehin auf dem Lebensmitteleinzelhandel und kaufen Fachmarktzentren nur dann, wenn wir einen starken Lebensmitteleinzelhändler dabei haben. Grundsätzlich sind die bekannten Häuser, ich würde mal sagen die großen vier und der eine oder andere eher regionale Anbieter mit guten Konzepten, alle sehr stark aufgestellt. Der Lebensmitteleinzelhandel hat die Trendveränderungen über die Jahre hinweg immer mit aufgenommen, auch lange vor der Pandemie schon. Der Lebensmittler hat auch in der Regel das, das Ohr und das Auge am Kunden und weiß, wie sich Kundenwünsche verändern. Mhm. Ja, wir haben ja inzwischen so den Trend, lieber weniger Fleisch, aber besseres Fleisch. Es gibt zwar den Gegentrend derer, die einfach Essen zu sich nehmen, <lacht> weil es nötig ist. Aber, ähm, aber es gibt eben doch mehr und mehr Konsumenten, die, sofern sie es leisten können, das ist natürlich auch ein Kriterium, äh, mehr darauf achten, was sie essen. Das hat der Lebensmitteleinzelhandel immer sehr schnell aufgenommen und äh, sich entsprechend adjustiert. Und das ist auch sicher einer der Gründe, warum die Formate, die wir inzwischen am Markt haben und die etabliert sind, so stark sind, wie sie sind. Und ähm, das ist im Übrigen auch ein Grund dafür, dass internationale Anbieter ähm, den deutschen Markt meiden. Einmal wegen der wegen der relativ äh, niedrigen Lebensmittelpreise. Also man muss äh, schon gut im Markt drin sein, um äh, sagen wir, profi- wirklich profitabel arbeiten mhm. äh, oder agieren zu können. Ja. Aber ähm, man... man, man hat auch sehr starke Anbieter. Und die sind so stark, weil sie immer immer sehr nah am Kunden dran sind. Äh, Jetzt sieht
1: man ja aber Lebensmitteleinzelhändler ganz oft auch in A-Lagen in den Städten. Das ist jetzt in den letzten Jahren auch so so ein Trend. Sie gehören zum Bild der Innenstädte. Ich finde das relativ unpraktisch, weil mit großen Einkaufstüten durch die Stadt zu rennen, kann man machen, ist aber meistens nicht schön. Sehen Sie das
0: als nachhaltigen Trend oder ist das nur so eine kurze Erscheinung? Das ist im Moment eine gute und sehr interessante Frage. Denn ähm, natürlich versucht man in, dem, in den 1a-Lagen über die Lebensmittler zumindest äh, Frequenz äh, zu, hinzubringen. Und auf der anderen Seite gibt's natürlich, ähm, ist es, glaube ich, noch eine Entwicklung aus den letzten Jahren. Wir haben ja die sogenannten Schwarmstädte. Da gibt es ja jede Menge Erhebungen dazu, ähm, die dann sagen, mehr Leute ziehen wieder in die Städte. Ja. Jetzt hat uns die Pandemie natürlich gezeigt, dass die kleine City-Wohnung in so einer Zeit nicht unbedingt ähm, die beste Bleibe ist. Und jetzt denken viele drüber nach, sich mindestens mal einen Zweitwohnsitz in ländlichen Gebieten anzuschaffen, um die Möglichkeit haben, zu haben, auszuweichen. Denn wir haben in der Pandemie festgestellt, so ein bisschen Platz um uns rum ist dann doch ganz angenehm und ähm, ich glaube, dass gerade mittlere Städte und Städte mit einem hohen Freizeitwert ähm, und mit vielen Möglichkeiten rauszugehen, und zwar auch rauszugehen, ohne lange Strecken fahren zu müssen, ähm, als, als Wohnstandorte gewonnen haben oder gewinnen an Attraktivität. Mhm, ja. Die groß, großen Ballungsräume werden sich, glaube ich, eher schwer tun. Das bedeutet aber auch dann für den Lebensmitteleinzelhandel, Die Fragestellung, die ich jetzt ad hoc auch nicht beantworten kann, wird es dabei bleiben, dass die Händler mehr und mehr in die die Innenstädte reingehen? Oder werden wir vielleicht sogar eher die Tendenz haben, dass dadurch, was meine Auffassung ist, die ländlichen Regionen gestärkt werden und Mhm. damit auch die Lebensmittelmärkte und Fachmarktzentren in diesen Regionen? Okay, Eine Frage, die wir nicht beantworten können. Schau an.
1: Was Sie aber bestimmt beantworten können, ist die Frage nach Trends im Lebensmitteleinzelhandel. Es gibt ja auch da fast jede Woche neue Studien, was Lebensmittelhändler alles äh, auch können sollen. Also Aufenthaltsqualität und längere Verweildauer. Das sind ja alles immer sehr große Worte. Zu Shopping-Sendern kommen wir dann noch mal getrennt. Da spielt das ja, glaube ich, noch eine viel größere Rolle. Sie haben vorhin schon ein bisschen mit dem Fleisch angefangen, aber was sehen Sie denn so als, als kommende Trends? Was macht einen guten Lebensmitteleinzelhändler, der ja mittlerweile fast ein kleines Kaufhaus ist, eigentlich aus?
0: Dass er seine Waren erstmal attraktiv präsentiert, zumindest ähm, im Vollsortiment und selbst bei den Discountern wird es ja auch viel attraktiver. Wenn wir den puristischen Aldi aus der Anfangszeit uns anschauen und den vergleichen mit dem, was wir heute haben, im, im modernsten Konzept, dann ist es ja viel ansprechender. Das heißt, die Europalette hat eigentlich ausgedient. Und ähm, ich glaube, das ist, das, es ist, ist ein Trend, zum Lebensmittler zu gehen. Und zwar aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen. In ländlichen Gebieten ist der Lebensmittler ähm, im Grunde der Ersatz äh, für das lokale Tagblatt. Die Leute treffen sich dort. Und jeder kennt kennt jeden Mhm. und die reden miteinander. Und da wird alles das ausgetauscht, was es gerade an Neuigkeiten gibt. Und viele haben dadurch den einzigen sozialen Kontakt am Tag. Es es gibt eine Studie von Penny, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, dass es gerade ältere Menschen und im Übrigen auch gerade in den Städten zum Penny gehen, weil sie dort soziale Kontakte pflegen können. Also heißt, in der Großstadt kennt man dann die Leute aus seinem Kiez, die eben auch jeden
1: Tag in den Penny gehen.
0: Also in kleinstädten kann ich mir das noch vorstellen. In, in, in den Großstädten ist es so, dass man die Leute tendenziell eben nicht kennt. Mhm. Aber es ist die einzige Möglichkeit, rauszugehen und mit irgendjemandem zu sprechen. Und sei es nur an irgendeinem Regal jemanden zu bitten, etwas rauszuholen, was man selber nicht so, okay. nehmen kann. Mhm. ja. Weil es gibt in den Städten ja viele einsame, alte Menschen, die keine langen Strecken laufen können. Und da erfüllt der Lebensmittler um die Ecke den Anlaufpunkt. Wo sollen die denn sonst hingehen? Und wenn da noch ein Bäcker dabei ist, dann setzen sie sich in den Bäcker rein. Also auch eine soziale Komponente der eine Es hat eine hohe, also eine hohe wenn wir über ESG-Kriterien sprechen, ja. ist das S ganz extrem ausgeprägt bei diesen ähm, Handelsformaten, Weil sie können da jeden Tag hingehen, Mhm. es fällt nicht unangenehm auf, zum Mhm. Textiliten gehen sie nicht jeden Tag. Denkt auch irgendwann mal dann die Bedienung oder die die Verkäuferin, ähm, was was macht die jeden Tag da? Oder oder eher, äh, zum Lebensmittler kann ich jeden Tag hingehen, Ähm, ich falle nicht auf, ich treffe andere Menschen, ich sehe eine etwas andere Umgebung und sitze nicht nur in meiner Wohnung. Ähm, wir haben, glaube ich, das gar nicht so auf dem Schirm, wie, wie ausgeprägt das äh, in Einzelfällen ist. Da sind sie natürlich im Klein- in der Kleinstadt oder im ländlichen Raum, wo dann jeder oder fast jeder jeden kennt, ja. ähm, als alter Mensch ganz anders aufgehoben. Weil da auch die Generationen untereinander mehr miteinander sprechen. Ja? Aber die tun das eben auch beim Lebensmittel. Es ist halt der Treffpunkt. Ich muss da sowieso hin. Mhm. Ja, klar dann kann ich das nicht verbinden. Und ich kenne ähm, auch aus dem, aus dem familiären Umfeld ähm, Rentner, die im Grunde jeden Nachmittag beim Rewe ihren Kaffee trinken und ihren Kuchen essen. Und es ist immer die gleiche... Kaffeekränzchen, aber nicht zu gleiche, Hause. Das gleiche Kaffeekränzchen, aber nicht zu Hause. Und vor allem kostengünstig. Ein Kaffee und ein Kuchen einzunehmen bei einem äh, filialisierenden Bäcker ist für nahezu jeden Geldbeutel machbar. Mhm. Und ähm, diese Komponenten, die hat der Lebensmitteleinzelhandel eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon sehr, sehr gut aufgenommen. Und deswegen ähm, hat er sich eigentlich ideal auf seine Kundschaft eingestellt. Also sowohl auf diejenigen, die durch den Laden durchrennen, weil sie keine Zeit haben und ähm, alles links und rechts mitnehmen. Mhm. Das ist ja auch die Kundschaft, die eigentlich am treuesten ist. Weil ich weiß in dem Laden genau, wo was steht. Man versucht ja bei allen Händlern den, den Wiedererkennungseffekt auszunutzen an der Stelle, für genau die Kundengruppe. Und bei anderen ist es so, die verbringen gerne die Zeit und da ist dann das Auge mit. Also ein Schaufensterbummel im und da ist es Lebensmittelmarkt. Quasi, genau, ein Schaufensterbummel im Lebensmittelmarkt. Und die gehen ja dann auch gerne zu den hochwertigen Anbietern. Und da gibt es ja nun genügend Beispiele, ähm, f- um ein paar zu nennen. Natürlich zur Heide, ähm, der das ja äh, bis hin äh, zu Sterneküchenverköstigungen im Lebensmittelmarkt Einzelhandel, also der Edeka als Sterne-Restaurant, ähm, ähm, der war über, über, über Monate ausgebucht äh, mit diesen Verköstigungen und mit diesen Sieben-Gänge-Menüs. Ähm, also dann, 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 da sieht man, das ist, das hat etwas, wenn mhm. das Ambiente im Laden eben gut gemacht ist. Mhm. Ja, denken Sie, um jetzt ein Beispiel aus dem Süden zu nehmen, an, an Hieber zum Beispiel. Es gibt so viele äh, gute, äh, Lebensmittler, die das die das in Perfektion machen und teilweise auch sehr individuell mhm. und das zieht die Kundschaft an. Das ist einfach etwas, Essen hat ja auch was mit Wellness zu tun. Das stimmt, ja. Und, ähm, und wenn man dieses Wellnessgefühl im Laden vermitteln kann, mhm. dann greift man eine ganz große Klientel ab. Man hat dann ein ganz breites Publikum. Ja, auf Essen können sich alle einigen irgendwie. Mhm. Ja, die Geschmäcker sind unterschiedlich, aber es ähm, ist der alte Spruch, den ich ja schon immer ein bisschen abgedroschen finde, aber gegessen und getrunken wird halt immer. Und wenn wir nicht mehr essen und nicht mehr trinken, dann gibt es uns auch nicht mehr. Insofern ist es halt einfach ein Grundbedürfnis. Mhm. Ähm, und wir wollen, auf der, wir wollen aber mehrheitlich trotzdem sehen, was wir einkaufen, mhm. wenn es ums Essen geht. Weil es einfach was ganz Elementares ist. Deswegen hat der Internethandel im Grunde an der Stelle auch keine Chance, einen signifikanten Marktanteil äh, zu bekommen. Weil das Hauptkriterium wird erstmal die Verfügbarkeit sein. Ja. Ähm, und nachdem wir so eine hohe Dichte haben an Lebensmitteln haben wir immer eine hohe Verfügbarkeit. Egal, wo Sie hinfahren, egal, wo Sie laufen. An irgendeinem laufen Sie immer <lacht> vorbei. Ja, dann brauche ich nicht übers, übers Handy im Netz einkaufen. Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel das Start-up Gorillas. Mhm. Die haben,
1: sorgen ja gerade für mächtig äh, Furore und werden ja auch schon sehr hoch gehandelt, also vom, vom Wert des Unternehmens her. Die versprechen ja, dass ich meinen Einkaufszettel äh, online ähm, aufgebe und nach zehn Minuten klingelt es an meiner Tür und ich habe alles, gab jetzt einen Zeitungsartikel, da haben das zwei Redakteure versucht, es hat auch funktioniert, es war mhm. sogar ein bisschen weniger als zehn Minuten. Ähm, das heißt, f- für wen sind die dann da? Sie glauben nicht, dass das irgendwie, muss ich ja auch nicht mehr rausgehen, dass das trotzdem
0: funktionieren kann oder nicht in, vielleicht nicht in der Masse? <lacht> naja, versuchen Sie das mal in Pulsnitz. Oder versuchen Sie das mal ähm, Was, in Sonntagen. Sonntagen. Genau, Sonntagen. Versuchen Sie es mal in Sonntagen. Ich glaube, da wird es nicht funktionieren. Ähm, das sind Services, die in großen Ballungsräumen funktionieren können. Mhm. Ähm, Wenn man ein ein Netzwerk hat aus, aus, ich würde jetzt sagen, tendenziell wahrscheinlich Studenten ähm, oder Leuten, die einfach noch einen Nebenverdienst haben wollen. Die die Logistik muss man ja irgendwo haben. Das ist der Punkt. also ähm, Es gibt ja viele schöne Lieferservices und es gibt ja inzwischen auch DAX-Notierte, die machen viel Umsatz, aber sie machen keinen Gewinn. Hm. Ich habe mal irgendwann im Studium gelernt, der Sinn allen Wirtschaftens ist die Gewinnerzielung. Ähm, Ich habe noch keinen Lieferservice gesehen, der auch nur ähm, Break-Even abschließt. Und solange wir keine Lieferservices haben, die sich wirtschaftlich tragen, ist es alles mehr ein Hype. Aber es ist ist nicht wirtschaftlich fundiert. Und die Frage ist doch, wie lange kann ich Verlust machen, bis bis es mich nicht mehr gibt? Deswegen sehe ich die Entwicklung nach wie vor sehr, sehr entspannt, weil ich sehe nicht, dass es Möglichkeiten gibt, bundesweit zu beliefern und dann wäre für mich der Lieferservice ein ernsthafter Konkurrent, Mhm. bundesweit zu beliefern, das Ganze wirtschaftlich darzustellen und den entsprechenden Komfort zu bieten. Aber wir
1: gehen wir jetzt mal so weit und sagen, okay, die Gorillas überlegen sich, sie gehen jetzt nach so Tagen. <lacht> äh, da gibt es jetzt, keine Ahnung, zwei Supermärkte, ich weiß es nicht. Ähm, und dann würden sie denen ja aber durchaus vielleicht auch wehtun, wenn sie dann dort so ein Netz aufbauen und dann die Oma sagt, gut, ich bestelle jetzt tatsächlich bei den Gorillas, weil jetzt ist das Wetter draußen so, wie es ist, viel Schnee und es ist
0: glatt. Ähm, glauben Sie nicht, dass das eine Gefahr ist? Also ich glaube nach wie vor, dass es eben deswegen keine Gefahr ist, weil es nicht, weil es sich nicht mhm. wirtschaftlich flächendeckend darstellen lässt. Aber ähm, dem, dem,
1: den zwei Supermärkten in so Tagen würde es ja in dem Falle dann vielleicht wehtun.
0: Vielleicht. Wenn Sie nicht ohnehin so clever sind und etwas tun, was viele Supermärkte schon seit Jahrzehnten machen, was aber, glaube ich, nicht so auf dem, auf dem Schirm ist. Ich kenne ein Beispiel, um jetzt mal so ein bisschen die Republik abzudecken, aus Bazarro und mit dem Lebensmitteleinzelhändler habe ich mich auch schon mal unterhalten. Die liefern aus. Die haben, und das machen ja viele Rewe-Kaufleute inzwischen auch, also nicht nur die Edeka-Kaufleute, die haben einen Caddy oder einen Kleintransporter und die liefern Bestellungen aus an Menschen, die nicht mehr zum Supermarkt kommen können. Das ist im Übrigen jetzt auch nicht der Gewinnbooster. Aber sie machen es, weil, sie wissen, Kundenbindung. weil, weil das Kundenbindung ist, ähm, weil das Imagepflege ist und weil es vielleicht an solchen Standorten auch ganz einfach Mitmenschlichkeit ist. Man lässt solche Leute nicht alleine und verhungern oder abhängig sein von den Nachbarn, sondern man fährt halt abends oder am Spätnachmittag seine Runde. Und in der Regel kennt man diese Kunden dann ja irgendwann auch. Und das sind halt die Menschen, die nicht mehr mobil sind. Das hat auch nichts mit Internet zu tun, weil in der Regel greifen die zum Telefonhörer und rufen an, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, den fahrenden Sparladen, den gab es auch schon vor 50 Jahren für Gemeinden, die selber keinen Versorger hatten. Mhm. Und diese Gemeinden gab es auch vor 50 Jahren schon. Wir <lacht> denken ja immer, das ist so eine Entwicklung aus den letzten Jahren. Das ist ja mitnichten der Fall. In den ländlichen Gebieten gibt es das ja schon, schon ewig, seit ich denken kann, dass der Edeka-Partner oder der Rewe-Partner oder wer auch immer, ja, ähm, der, früher waren es die Sparläden, die es ganz oft gemacht haben, ja, dass die rumfahren und ausliefern und den Leuten das bringen, was die sich selber nicht mehr holen können, um sie zu versorgen. Okay. In, in irgendwo in ähm, ist es Sachsen-Anhalt, ich bin mir nicht ganz sicher, da haben sie das so geregelt, da gibt es etliche kleine Kommunen mit 600, 700 Einwohnern, ähm, mit, mit auch natürlich einem hohen Durchschnittsalter. Da haben sie das über den öffentlichen Personennahverkehr geregelt. Da kommt meine Da Tüte. kommt der Bus mit der Tüte. Ah, okay. <lacht> Na, der Bus fährt da ja sowieso. Ja. Yeah. So, groß genug ist er auch, dann kann er auch ein paar Tüten mitnehmen. Und der Busfahrer hat ähm, quasi einen zweiten Geldbeutel. Das wird gezahlt oder es wird überwiesen und die Klientel ist doch bekannt. Auch eine die gute Idee. Die läuft ihnen auch nicht davon. Nein. <lacht> ja, die ist froh, dass der Bus kommt mit den Lebensmitteln. Ja. Und so solche Modelle finde ich eigentlich viel spannender und viel interessanter ähm, als jetzt Gorillas oder den rewe lieferservice ähm, Kaufland, Edeka, die haben es ja weitgehend ähm, eingestellt. Also die Edeka versucht es an, an manchen Standorten mit entsprechend Einzugsgebiet mhm. nach wie vor. Aber ähm, es, ist, es ist keiner dabei, der auch nur kostendeckend arbeitet. Wir reden noch nicht von Gewinn. Wir reden nur einfach von kostendeckend arbeiten. Und solange das nicht funktioniert, ähm, dafür müssten die Leute einfach ja auch viel mehr zahlen. Und wenn ich 10 Euro zahlen soll, dass der Lieferdienst kostendeckend mir die, äh, die Ware bringt, dann tue ich das nur, wenn ich in einer Notsituation bin. Also sprich, ich bin krank und kann nicht zum Lebensmittler gehen oder ich bin zu alt, um zum Lebensmittler zu gehen. Und in Pandemiezeiten hat das ganze Liefern ja auch irgendwann, als es zu viel wurde, nicht mehr funktioniert. Dann hieß es, der nächste Liefertermin, den gibt es in zwei Wochen. Mhm. Ja, gut, bis dahin bin ich verhungert. Ja. Also, das äh, es ist schön, es ist, die Dinge werden mit viel Marketing, das haben wir aus anderen Ländern gelernt, ja, mit viel Marketing promoted. Und dann probiert es jeder mal aus und wenn es beim zweiten oder dritten Mal nicht funktioniert, dann ist das Thema auch sehr schnell wieder erledigt. Und nochmal, dadurch, dass wir ohnehin immer an irgendeinem Lebensmittler oder an irgendeinem Einkaufszentrum vorbeifahren, ist es viel einfacher, da eben mal schnell zu halten. Und reinzugehen. Reinzugehen zu sehen, was ich kaufe, was bei Lebensmitteln einfach wahnsinnig wichtig ist, vor allem im frische Bereich. Ja. Ich will keinen schimmlichen Käse bekommen. Jetzt sagt natürlich jeder, ja, das macht der Lieferservice auch nicht, ähm, weil wenn er das zum zweiten Mal macht, bestell ich nicht dann bestelle ich nicht mehr. Genau. Nicht mehr. So, was, der, was beim Lieferservice aber auch ein Thema ist, ich will ein bestimmtes Produkt, das der nicht hat. Wenn er das zweimal nicht hat, denke ich auch wieder hinladen. Es hat was mit Verfügbarkeit zu tun. Mm-hmm. ja. Und ja. die Verfügbarkeit muss im Lebensmitteleinzelhandel viel kürzer sein oder viel schneller sein, als bei allen anderen Waren. Ich bin bereit, <lacht> egal ob ich jetzt bei Amazon bestelle, wo ich es ja auch nicht innerhalb von zwei Stunden bekomme, ähm, oder ob ich in den Laden gehe. Ich bin aber bereit, da zu schauen, ob ich ein Produkt bekommen und ich lasse es mir dann auch vielleicht ich bestell es mir vielleicht auch im Laden und lasse es mir liefern, ähm, weil es ein aperiodischer Bedarf ist und ich kann vielleicht auf die Hose, wenn ich genau die eine will und die gibt es hier gerade nicht, ähm, dann bin ich auch bereit drauf zu warten. Bei Essen funktioniert es einfach nicht und deswegen ähm, sind wir glaube ich äh, äh, an der Stelle werden wir immer auf den stationären Handel zurückgreifen.
1: Das ist sicherlich auch ein Grund, ihr Fonds Food Retail 1, Ähm, der wurde letztes Jahr aufgelegt. Ja. ja, äh, Mit einem Zielvolumen von 300 Millionen Euro. Richtig. Ähm, Also erste Frage, ähm, dem Trend folgen ja jetzt viele. (lacht) Also erstens, wie kommt man an wirklich was, was total gut ist? Und zweitens äh, die Strategie, weil Sie gerade sehr begeistert vom ländlichen Raum gesprochen haben. Kaufen Sie ja in Metropolen, Mittelstädten,
0: Schwarmzentren oder dann doch im ländlichen Raum? Ähm, Wir kaufen in der Tat relativ viel im ländlichen Raum. ähm, An der Peripherie großer Ballungszentren in Mittelstädten. und äh, und sind damit durchaus durchaus glücklich. Ähm, Um zu dem Trend zu kommen, ja, auf diesen Trend springen jetzt viele auf. Ähm, Das sehen wir trotzdem verhältnismäßig entspannt. Ähm, Mein Team und ich, wir haben ähm, alle um die 20 Jahre Berufserfahrung im Einzelhandel, nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel aber auch alle mindestens zehn Jahre Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel. Und ich glaube, dass man den Lebensmitteleinzelhandel, um ihn beurteilen zu können, auch sehr gut kennen muss. Ob ein Laden läuft, das sehe ich nicht nur am Parkplatz, das kann auch mal der Trugschluss sein, wenn der Parkplatz zu nah am, der Sta- am Stadtzentrum ist. Ähm, sondern ich sehe das vor allem auch daran, ähm, dass ich mir bei, bei Le- die Lebensmittel auch anschaue, dass ich mir Verfallsdaten anschaue, dass ich mir anschaue, wer geht mit welchem Einkaufswagen aus dem Markt raus. Was ist da drin? Welchen mhm. Warenkorb ähm, kann ich daran erkennen? Und daran kann ich erkennen, ob der Laden läuft oder nicht, Und ähm, das ist etwas, da müssen sie sich, glaube ich, schon eine gewisse Zeit lang damit auseinandergesetzt Mhm. haben, ähm, bevor sie es wirklich beurteilen können. Und ähm, die Investoren äh, wünschen sich diese Expertise und die fragen diese Expertise auch sehr umfassend und, 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 Mhm. und intensiv ab. Deswegen haben wir, glaube ich, trotzdem es uns erst seit kurzer Zeit gibt, wir aber das Geschäft ja schon lange machen. Für uns an der Stelle kein kein Problem. Wir machen eigentlich das, was wir können. Wir machen das, wofür wir stehen im Immobilienmarkt, aber auch bei den Händlern. Und wir sind natürlich auch bei den Händlern bekannt. Und der Handel ist ja, der fremdelt ja am Anfang eher ein bisschen. Das habe ich ja am Anfang meiner Zeit in diesem Segment auch feststellen dürfen. Es hat eine gewisse Zeit gedauert bis man dann so vernetzt war und, und bis auch der Handel erkannt hat, okay, die denken vernünftig, das ist ein ordentlicher Partner, mit dem kann man arbeiten. Mhm. Und dann können Sie natürlich mit dem Handel ganz andere Projekte angehen und auch mit den Immobilien ganz anders arbeiten. Sie haben in Ihrem Ankaufprofil
1: ja nur Core, Core Plus, richtig? Mhm. Ähm Refurbishments lohnt sich nicht? Also Sie könnten das ja mit Ihrer Expertise, wenn alle seit über 20 Jahren,
0: ich sage jetzt mal mit dem Oberbegriff Handel zu tun haben, ginge ja das doch, oder? Das eine oder andere Refurbishment wird auch sicherlich dabei sein. Ähm, dann, wenn es Sinn macht. Ähm, wenn wir wissen, der Händler bleibt lange am Standort, ähm, dann werden wir natürlich auch Refurbishments äh, mit umsetzen. Der Schwerpunkt wird aber im Segment Corp Corp Plus sein und es ist einfach den Investoren Anforderungen geschuldet, die natürlich ähm, ein ein grundsolides Investment ähm, an der Stelle haben wollen. Und das ist natürlich der Lebensmitteleinzelhandel, ähm, weil das sind pünktliche und und zuverlässige Mietzahler. Das ist ein Geschäft, das sehr stabil läuft, denn Mhm. Natürlich geben wir in Zeiten, wo es uns besser geht, vielleicht für besondere Produkte gerne auch mal mehr aus. Und wenn es uns wirtschaftlich nicht ganz so gut geht, dann äh, wird es ein bisschen weniger. Aber Sie haben einen einen Grundumsatz, einen Sockelumsatz, Mhm. ähm, der immer gut ist dafür, dass die Miete gut bezahlt werden kann und dass der Laden auf alle Fälle mal so gut läuft, wenn es ein guter Handelsstandort ist, dass sie keine Bedenken haben müssen, dass monatlich die Mieteinnahmen kommen. Mhm. Es ist ein extrem stabiles Geschäft, das ist ja auch klar, das ist der periodische Handel und wir müssen jeden Tag was essen. Sie haben
1: in Ihrer Vergangenheit nochmal auf Ihre Expertise zurückkommen, zum Beispiel, das Präuninger in Nürnberg betreut, also den Bau genau. <lacht> und die Konzeption Wenn Sie heute so auf den Einzelhandel schauen, was würden Sie denn heute bei dieser Entwicklung zum Beispiel anders machen? Was ist denn das Hauptproblem des Einzelhandels? Also jetzt mal, Pandemie ist ein großes Problem, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber die Entwicklung gab es ja vorher schon, dass man eben, wie wir es vorhin schon hatten, Wellbeing, Zonen, ähm, Aufenthaltsdauer, alles muss ein bisschen schöner sein. Am Ende ist es dann aber, sind es zehn Bäcker, ein Italiener, also Courts waren ja auch oder sind auch total angesagt. Es fehlt so ein bisschen das Hochpreisige.
0: Was hat denn der Einzelhandel prinzipiell für ein Problem? Ich glaube, der Einzelhandel hat, prinzipiell das Problem, dass gerade der Textileinzelhandel und der ist ja besonders betroffen, in den letzten Jahren oftmals am Kundenwunsch vorbei agiert hat. Und er hat den den Onlinehandel komplett verschlafen. Es war immer, der Einzelhandel hat immer gedacht, ich bin entweder stationärer Händler oder ich bin Onlinehändler. Und das war der Fehler in der Denke. Ähm, der stationäre Händler muss auch Online-Händler sein. Jetzt ist ehrlich gesagt für diese Problematik der Bräuninger ein schlechtes Beispiel, was mich aber eigentlich ja freut. Ähm, denn der Bräuninger hat ja schon vor über zehn Jahren ähm, seinen, seinen Internethandel begonnen und seine Website aufgebaut. Mhm. Und diese Website ist aus aus meiner Sicht ähm, gut gemacht. Da gibt es sicherlich immer noch ähm, Optimierungspotenzial. Das, glaube ich, wissen die auch selber. Aber was Bräuninger zum Beispiel seit Langem anbietet, ist, sie können sich alles nach Hause schicken lassen. Sie können es dort in Ruhe probieren. Sie können Personal Shopping in Anspruch nehmen, dann kommt jemand zu Ihnen nach Hause mit dem kleinen Bräuninger Mobil und, ähm, und Sie, Sie, Sie probieren. Das ist natürlich ähm, sicherlich auch, ähm, sagen wir mal, speziell ein bisschen äh, ausgearbeitet worden für die, für die zahlungskräftige Klientel. Mhm. Ähm, aber letztlich lebt man, glaube ich, auch eher von der zahlungskräftigen Klientel und von den guten Kunden. Und wenn Sie die Bräuninger, Gold- oder Platinkarte haben, dann äh, werden Sie auf alle Fälle zu Hause bedient, wenn Sie das wollen. Ähm, und dann können Sie ähm, in den Laden gehen, können sich äh, die, die Hose oder den, den Blazer ändern lassen ähm, und kriegen das Ganze dann wieder nach Hause geschickt, damit Sie nicht nochmal in den Laden kommen müssen. Sie können aber auch wählen und, und können sagen, nee, ich muss nächste Woche eh nochmal in die Stadt, ich hole mir das lieber ab. Sie haben immer beide Vertriebswege. Das heißt, ich glaube, Bräuninger macht auch inzwischen über ein Viertel seines Umsatzes unter Mitwirkung ähm, des, des Online-Kanals. Mhm. Ja. Ähm, entweder sehe ich was auf der Webseite, was mir gefällt und wo ich sage, das bestelle ich mir jetzt. Dann passt es vielleicht nicht. Und ich denke mir, na, dann gehe ich in den Laden. Vielleicht haben Sie da die passende Größe. Und mittlerweile können Sie dort auch über die Website nachfragen, in welchem Bräuninger... Ähm, es die Hose dann in der passenden Größe mhm. gibt. Oder Sie können auch über die Webseite darum bitten, dass die passende Größe an einem bestimmten Standort geliefert wird. Sie haben alle Möglichkeiten. Das heißt, es ist wie ein Netz, wie ein Spinnennetz. Und Sie können innerhalb dieses Spinnennetzes dann wählen. Und ich glaube, so wird Handel auch in Zukunft ähm, funktionieren können. Ob man dann noch die Flächen braucht die auch so ein großes Textilkaufhaus wie Bräuninger hat im Moment, das sei mal noch dahingestellt, ob ein Teil dieser Flächen vielleicht eher Logistikfläche wird und nur zwei Etagen wie ein Showroom aufgebaut sind und nicht mehr so viele Warenständer in der Gegend rumstehen. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, das muss man auch ein Stück weit austesten. Jetzt haben, jetzt haben
1: wir aber jetzt haben Sie selber gerade gesagt, die haben das schon vor zehn Jahren angefangen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Zahlen vom Institut für Handelsforschung. Die haben äh, eine Umfrage gemacht, weil ja immer gesagt wird, wir wollen alle viel moderner werden. Mhm. Da war ich selber auch erstaunt. Click and Collect nehmen nur 17 Prozent der Befragten in Anspruch, äh, sogar Lieferservice-Angebote nur 16 Prozent. Äh, dann Cross-Channels, also Beratung über soziale Netzwerke, virtuelle Showrooms oder virtuelle Shopping-Angebote, werden fast überhaupt nicht genutzt. Sehen wir da, also was ist das denn? Das eine ist ja eigentlich auch schon altmodisch, also einen Online-Shop
0: zu haben. Auf die ja. Idee hätte man schon vor zehn Jahren kommen können. Ja, und trotzdem sind viele bis heute nicht drauf gekommen und haben im Grunde diesen diesen Trend ähm, auch ein Stück weit verschlafen. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie ich den, wie ich den Online-Kanal gestalte. Mhm. Wenn das alles zu kompliziert ist, mit Eingaben und Sicherheitsabfragen und so, dann kaufe ich nicht online, weil es mich nervt. Ja. ja. Wenn so läuft wie bei Amazon, das muss man jetzt auch immer ehrlicherweise sagen, äh, mit One-Click, ja, für die Stammkunden, ja, dann geht das ganz schnell. Und man kann sich ja selber beobachten, wenn man bei Emerson einkauft, weiß man auch meistens, was man braucht und was man will. Ja, sehr zielgerichtet. Das ist extrem zielgerichtet. Mhm. Ja? Also, und so Dinge wie Headsets hat es in den letzten Monaten manchmal auch nur noch bei Amazon gegeben. Ja, das stimmt. So, insofern war das dann... Um es um's, um's mit der Kanzlerin zu sagen, alternativlos. Ja, <lacht> weil dann hattest du entweder ein Headset über Emerson oder du hattest kein Headset. Und ja. ein Headset haben wir, glaube ich, alle oft gebraucht in, den, in der letzten Zeit. So, das sind so Dinge, ähm, da, da, da muss man sich, glaube ich, von den, von den Marktführern noch viel mehr abschauen. Ich glaube aber nicht nur, dass der Online-Handel das ähm, das Allheilmittel ist. Ich glaube, dass die Leute schon gerne shoppen gehen. Und und es gibt doch viele Beispiele von tollen Ladenaufmachungen. Ähm, Wenn man sich... ähm, Engelhorn und Sturm beispielsweise anschaut. Es gibt so viele Beispiele an Lokalkaufhäusern. In Bayern gibt es ja den den Garhammer in Niederbayern. Das ist ja eigentlich, Entschuldigung, im Vergleich zu München. ähm, Bayern würde man jetzt sagen, ein Kaff. Und ich meine das aber sehr anerkennend. Äh, Die wissen, wie man mit dem Kunden umgeht. Da fahren die Leute hin.
1: Also höre ich ja bei Ihnen heraus, dass es sehr viel um Individualität geht, Deshalb haben vielleicht auch so, ich sag jetzt mal, Filialisten wie Promot, Pinky, Duklas so große Probleme,
0: weil es zu anonym ist. Und genau. Ja, und weil es zu einheitlich ist. Mhm. Es ist doch, ich habe doch kein besonderes Erlebnis. Ich meine, wir müssen doch uns über eins im Plan sein. Unsere Kleiderschränke sind alle voll. Das haben wir in der Pandemie ähm, gespürt, weil eigentlich hatten wir alle kein Problem, uns anzuziehen, obwohl wir nichts einkaufen konnten. Mhm. Was wollen wir dann? Dann wollen wir einen Einkaufs. Da habe ich doch am Samstag oder am Wochenende, wenn ich frei habe, habe ich doch mehrere Möglichkeiten. Ich kann mein Erlebnis haben, indem ich in die Natur gehe. Ich kann mein Erlebnis haben, indem ich Sport treibe, welchen auch immer. Auch da ist ja das Angebot unendlich. Ich kann mein Erlebnis haben, um äh, in den Zoo zu gehen. Wir sind ja in Leipzig. Der, der ist ja berühmt, der Zoo. Stimmt. und ich kann mein Erlebnis haben, indem ich in die Stadt zum Einkaufen gehe. Aber da muss es auch bitte ein Erlebnis sein. Und wenn jeder Laden im Grunde gleich ist, und ich bin durch viele Städte in den letzten Jahren durchgegangen, und was mich manchmal wirklich genervt hat, sind diese Warnträger, die alle gleich sind. Jeder Laden schaut gleich aus. Das macht doch keinem mehr Spaß. Aber wie wird denn das dann jetzt... Äh
1: nach der Pandemie, man kann das ja in den Innenstädten beobachten, das Salz in der Suppe, um mal eine Phrase zu bemühen, machen ja kleine individuelle Läden. Ähm, das sind, glaube ich, die, die es auch sehr, sehr hart trifft, wo man jetzt auch schon in den Innenstädten sehen kann, dass die Läden ausgeräumt sind, da wird sich von Kunden verabschiedet, ähm, wird wird das sehr die Innenstädte verändern? Wird das eine Phase sein, wo Sie sagen, es wird dann auch wieder
0: Mutige gegeben, die wieder kleine Lädchen aufmachen? Erstmal hoffe ich das. Und ich, ich würde mir mehr Mut auch von den Ketten erwarten, ihre Läden einfach etwas individueller zu gestalten. Und es muss ja nicht immer teuer sein. Es wird dann vielleicht auch ähm, Ladensysteme geben, wo jemand einfach nur den Laden anbietet, aber nicht das, was drin verkauft wird. Ähm, auch da haben wir ja erste Beispiele mhm. und ich denke, ähm, es wird es muss individueller werden. Wir werden individueller und wir wollen nicht mehr so die wir brauchen keine Masse mehr, sondern äh, wir wollen Klasse. Und vielleicht muss man auch einfach die Innenstadt ein Stück weit neu denken und nicht nur auf den Einzelhandel abzielen, sondern was macht eine Innenstadt attraktiv? Aufenthaltsqualität. Ähm, ich denke an so Dinge, wir haben in, in, in Nürnberg einen großen Platz, ähm, da gibt es auch äh, Veranstaltungen, aber dieser große Platz wird im Sommer äh, sozusagen zu einer, zu einer Art Strand. Umfunktioniert. Mhm. Das ist der City-Strand. Das ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, diesen eigentlich eher zugepflasterten großen Platz über den ganzen Sommer hinweg attraktiv nutzen zu können. Und das wird angenommen. Ich glaube, wir müssen einfach die Innenstadt auch ein bisschen anders denken und etwas mit multiplen Nutzungen denken. Mhm. Da kann Handel stattfinden, da kann Dienstleistung stattfinden. Ich glaube, dass wir so die Power-Shopping-Meile einfach nicht mehr brauchen. Das heißt, das
1: klassische Mixed-Use, also sehr viele Dinge. Und ich habe jetzt auch gelesen in einem Artikel, dass man so wenig Flächen wie möglich in so einem Shopping-Center zum Beispiel ganz klar plant, indem man sagt, dort kommt jetzt, keine Ahnung, der Textilhändler hin und dort ist das, sondern dass man das auch unterschiedlich switchen kann, sobald es notwendig ist.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir auch... Also die, die Zyklen, in denen Terenz stattfinden, mhm. die werden kürzer. Und folglich muss ich in der Immobilie... Was ja, was ja eigentlich ein Widerspruch ist, mobiler werden, was zumindest Trennwandsysteme angeht, was Ladengrößen ja. angeht und was Veränderungen angeht. Denn ähm, die Menschen mögen zwar nicht zu so viel Veränderung, also es, es sind schon ein Stück weit auch Gewohnheitstiere, ja. Ähm, und gewisse Dinge wollen sie schon irgendwo an ihrem festen Platz haben. Aber das Shopping Center bleibt dauerhaft halt interessanter, wenn immer wieder mal ähm, auch Läden äh, sozusagen wechseln und neue Trends aufgenommen werden. Mhm. Ähm, es ist sicherlich das, der, der, der Eventbereich, glaube ich, muss in einem Shopping Center mehr Größe einnehmen oder mehr Umfang einnehmen. Und, ähm, wir, wir brauchen einfach multiple Nutzungen ja, und wir brauchen sicherlich nicht fünf Sneakersläden nebeneinander, die alle die gleichen Modelle anbieten. Denn wenn Sie mal ähm, die Städte sich anschauen, dann war das teilweise der Exzess, den wir die letzten Jahre hatten. Mhm. Ähm, und was löst es bei uns aus? Wir sind eher genervt. Als gelangweilt, ja. gelangweilt, genervt, als dass wir es toll finden.
1: Das würde ja aber auch bedeuten, dass der Eigentümer eines Shopping-Senders ja durchaus Mut beweisen muss, wenn er jetzt zum Beispiel drei Sneakerläden nebeneinander haben könnte und er sagt bei zwei und geht ja damit das Risiko ein, dass er nicht direkt wieder zwei neue Mieter findet.
0: Das ist richtig und das ist jetzt aber natürlich etwas, das ist ja eine Denke in der Immobilienwelt, Hauptsache sicher vermietet Genau. Zugegebenermaßen, wir denken ja mit unseren Lebensmitteln auch nicht anders. Aber ich glaube, dass man gezwungen werden wird in der Zukunft, wenn man Standorte in der High Street oder auch in Shoppingcentern hat, von dieser Denke wegzukommen. Und etwas mehr Mut tut uns, glaube ich, allen gut. Und Mut kommt ja auch immer dann zum Tragen, wenn die Zeiten halt nicht so gut sind, Und wenn in Bereichen eben auch, ähm, äh, wenn Bereiche leiden. Entsteht was Neues. Nur dann entsteht was Neues. Solange die Innenstadt erfolgreich ist und jeder Händler Geld verdient, entsteht kein neuer Trend. Sondern man setzt auf das Pferd, das momentan ja wunderbar galoppiert. Nur irgendwann komme ich an den Punkt... (lacht) Ich könnte jetzt mal sagen, spöttisch, wo der Gaul alt wird. Ja. Und dann galoppiert halt nichts mehr. Ja. So Und in der, im Normalfall muss ich ja vor dem Punkt eigentlich anfangen, Trends aufzunehmen und neue Wege zu gehen. Und mhm. dazu fehlt oft genug der Mut, gerade bei den großen Filialisten. Und ich meine, wir kennen ja auch kleine Nischenplayer, die seit Jahren und Jahrzehnten erfolgreich ähm, agieren die auch ähm, Wege gefunden haben, in der Pandemie ihren Laden am Laufen zu halten. Wenigstens so, dass die Unkosten gedeckt werden. Und die haben einfach den, den, den Mut oder auch die Pfiffigkeit. Manchmal fehlt es ja nur ein bisschen an Pfiffigkeit, Dinge einfach mal auszuprobieren und es auch entsprechend zu promoten. Funktioniert ist es gut, funktioniert es nicht, kann ich es ja wieder lassen. Und überleg mir was
1: anderes. Das würde ja auch bedeuten, wenn ich es dann wieder lassen kann, dass man nicht jetzt gleich alles Geld, was man hat, dahin investiert, genau. also mit großen Investitionen, sondern dass man erstmal kleine Stellschrauben sucht, an denen man was tun kann.
0: Ja, und die kleinen Stellschrauben sind äh, oftmals viel effizienter, als äh, die, die, die zu meinen, man muss den großen Wurf tätigen. Das Restaurant in der Buchhandlung ist ist für mich, oder die Weinhandlung mit Lokal, das sind tolle Kombinationen, weil die Dinge zusammenpassen. Und Menschen, die gerne in eine Buchhandlung gehen, und davon gibt es ja immer noch genug und sehr viele, ich übrigens auch, ich, ich gehe auch sehr gern in Buchhandlungen, ich gehe sehr gern in alte Buchhandlungen und ich gehe wahnsinnig gerne in Buchhandlungen, wo ich merke, der Buchhändler hat es auch gelesen, was er mir gerade empfiehlt. Und ich glaube, dass solche Läden nicht jetzt in, in, in endloser Anzahl in den Städten existieren können. Aber es wird immer einen oder zwei geben. Und das sind die Pfiffigen. Und die haben sich auch immer kleine Details einfallen lassen, die sie, die sie dann über die Runden bringen. Mhm. Wir haben ja in Nürnberg den, die älteste Buchhandlung Deutschlands, 1531. Und die haben sich halt mit Libri jetzt intensiver zusammengetan. Und da kommt jede Woche kommen die Buchempfehlungen fürs Wochenende ich bestelle über, über letztlich dann über Libri wird es ausgeliefert. Ja? Aber so kann ich eine Pandemie zumindest mal überstehen. Ich muss, dass jetzt im Moment keiner Riesenumsätze macht, ist, glaube ich, allen klar. Aber im Moment geht es ja auch erstmal darum, durch die Zeit zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Mhm. Ja? Die Leute kommen dann sowieso gerne, wieder. wenn sie wieder dürfen. Und da haben sie Nachholbedarf. Aber wo gehen sie dann hin? Dann gehen sie erstmal dahin, wo es ihnen besonders gut gefällt. Wo sie sich aufgehoben fühlen mhm. und wo sie et- etwas finden, was sie eben woanders nicht finden. Und beim Filialisten, ähm, der, wie gesagt, Sneakers verkauft und alle Sneakers sind gleich aufgereiht an den Wänden, das ist nicht das, was, wo, wo es mich als erstes hinzieht. Hingezogen hatte Sie auch, habe ich letzte Woche gesehen, äh,
1: zu Clubhouse. Da waren Sie in einer Diskussion zur Digitalisierung, haben Sie mir zugehört. <lacht> Sie verfolgen also auch aktuelle Trends. Wie finden Sie den Clubhouse so?
0: <lacht> also ich finde es ein tolles Medium, Diskussionen zu führen in einer komprimierten Zeit. Mit einem, mit einem überschaubaren Kreis an Diskutanten die etwas zu sagen haben. Und ich glaube, dann wird es bei Clubhouse auch interessant, ja, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Diskussion mhm. ähm, lebhaft wird. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Diskussionen, wenn man sich nicht sieht, durchaus lebhafter sind, mhm. als wenn man sich sieht. Ich werde es weiter äh, beobachten. Ja, klar, wir ähm, schauen uns... also Erstmal bin ich sowieso immer interessiert, Trends aufzunehmen und zu schauen, was gibt es denn Neues? Dann gibt es, glaube ich, auch an der Stelle in der Immobilienbranche eine gewisse Dynamik, ähm, sich stärker für Trends zu interessieren. Aber auch natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir im Moment in einer unglaublich disruptiven Zeit leben. Der, wer hätte vor einem Jahr gedacht, ähm, dass ein Virus im Grunde unsere komplette Wirtschaft aufrüttelt und jeder... Alles hinterfragt im Moment, ja, wie arbeiten wir? Komplett anders, ähm, als wir jetzt mit der D.I.R. gestartet sind. Wir sind also zu großen Teilen im Homeoffice, aber nicht nur. Also wir merken über die Dauer, dass wir uns einfach auch sehen wollen und manche Dinge nicht besprochen werden können, vielleicht auch gerade dann, wenn es ein bisschen kniffliger wird, äh, wo wir uns einfach sehen müssen wo es auch Sinn macht, mal vor einer großen ähm, ähm, Fernsehwand oder, oder Videowand ähm, im, im Besprechungsraum zusammenzusitzen. Wir merken aber auch, dass es ganz, ganz viele ähm, Gespräche gibt, die man gut über Teams führen kann oder über die anderen Videokonferenzsysteme. Ähm, das Videokonferenz- das glaube ich auch, dass das bleiben wird. Ähm, es ist dieses, dieses, dieses starre Bürodasein, das hat, glaube ich, ausgedient. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ich Büro neu denken muss. Und ich werde viele andere Assetklassen neu denken müssen. Ich muss auch Wohnen neu denken. Ich muss nämlich im Wohnen mir auch überlegen, wo ist zukünftig, wo steht der Schreibtisch? Und der wird zu Hause eine andere Bedeutung bekommen, ähm, als, äh, als er das bisher hatte. Weil viele, und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, sagen oder früher immer gesagt haben ich will wenn ich aus dem Büro rausgehe dann auch privat sein und ich mag nicht zu Hause noch einen Schreibtisch stehen haben und da am Ende noch weiterarbeiten ich glaube diese ganzen diese Grenzen verwischen etwas erfordert von uns mehr Disziplin hat aber im Grunde auch Auswirkungen äh, letztlich selbst selbst auf Lebensmittel einkaufen Stoßzeiten, zu denen wir früher gerne besichtigt haben, weil wir dann wussten, okay, wer kommt da alles, welche mhm. Bevölkerungsschichten, welche welche Warenkörbe nehmen die mit, funktioniert nicht mehr. Das oder? funktioniert so nicht mehr, ja. Die Zeiten haben sich geändert. Ähm, es ist teilweise so, dass in der in der Pandemie gerade jetzt im Voll-Lockdown, äh, den wir ja phasenweise hatten, die Leute eher morgens zum Einkaufen gegangen sind und nicht mehr abends nach dem Büro, ja. Also da haben sich auch, die die, es verändert sich alles und es es zieht immer einen ganzen Rattenschwanz nach sich, über den wir im ersten Moment oftmals gar nicht nachdenken. Also das war jetzt ein, ein sehr großer Ritt einmal durch den Einzelhandel. Vielen,
1: vielen Dank für das Gespräch, Susanne Klausner. Sehr gerne.